0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Ya llegamos al episodio número 38. Eh, poquitos días nada más, la Fórmula 1 vuelve a la actividad, va a ser en Portugal. Eh, primero los saludo rápidamente, Juan, Giselle, Diego, pero voy a empezar por nuestro invitado que eh, es el primero en repetir ¿no? Eh, en Fórmula Latina y siempre nos da mucho gusto contar con la presencia de nuestro amigo, eh, Albert Fábrega. Y bueno, voy a comenzar contigo, Albert, porque estás... Justamente, ¿no? En el marco de, de la previa de Portugal, ha llegado hace horas eh, y bueno, te agradecemos mucho que te hayas sumado una vez más a Fórmula Latina y es un placer saludarte. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Giselle? Juan, Diego, saludos a todos. Uh, bueno, pues encantado de que me, habáis, me hagáis uh, hecho un hueco en vuestro podcast, siempre que puedo lo, lo escucho y la verdad es que aprendo mucho, me lo paso muy bien, me río con vosotros, no de vosotros. Y, y aquí, pues, uh, aportando mi granito de arena, contándoos aquí las historias que, 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 han, que, hemos, que hemos pasado y que vamos a pasar, seguro
0: Bueno, ya te voy a preguntar a dónde estás exactamente, eh, porque sé que estás cerca de un, de, un, de un lugar que también tiene su historia eh, y, y queremos saberlo, pero vamos uno a uno, que cada uno se vaya presentando, hay muchas cosas para hablar en el día de hoy ¿Cómo estás, Isis?
1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Albert, bienvenido. Eh, no me canso de leer, de verdad, que toda la gente, cada semana hay un tweet, un mensaje en YouTube, en las redes. ¿Y Albert cuándo? ¿Y Albert cuándo? ¿Y Albert cuándo? Y entonces decimos, no, es que regresen al episodio 4, ya estuvo. Y de repente es como, no, pero ya vamos en el treinta y tantos. Es hora de que Albert regrese. Entonces, para todos los que lo pedían, Albert está de vuelta con todos sus análisis y anécdotas, así que bienvenido, bienvenido. Este es tu casa.
4: Muchas gracias. Oye, me gusta tu micro, ¿eh? No, no sé si puedo yo poner, poner uno de estos.
1: Ojo, sí, el es el oráculo. Puedo
4: poner es el oráculo. este, este vale o no.
1: Este, también, también.
0: También. Bueno, ese también sirve como oráculo, ¿no? Porque después claro. de tres o cuatro ya empiezan a aparecer ve, cosas. Las no cosas claro, bueno, digo Mejía. O, que o yo... se ven bien, que es diferente. Sí, Diego, o mejor
2: del lugar, ¿no? Eh, estás en otro lado, Diego, Montanos. Sí, sí, oye, estoy siempre estoy en, en la sala de mi casa y yo estoy en la cocina, como puedes ver detrás tengo el, el horno, la estufa, etcétera. No, estoy, eh, estoy desde una casa en eh, Franco Choma, muy cerca de, del circuito, creo que en todas las veces que vine al Gran Premio nunca me quedé tan cerca de, de, del circuito y esta vez, claro, la situación sanitaria, todo, eh, una carrera sin público, la primera del WEC este fin de semana que voy a tener la suerte de poder acompañar eh, mi primera carrera en circuito en todo el año, entonces muy contento de, de volver a estar en la pista, hoy pues viendo un poco lo que han sido los entrenamientos, el, el prólogo y obviamente yendo ahí al santuario, ¿No? A Orrus radio a peregrinar como siempre solía hacerlo cada año con la Fórmula 1 esta vez con el WEC y bueno, muy muy contento de volver a estar en la pista y muy contento de que Albert nos acompañe hoy de nuevo, eh, gracias por aceptar la invitación al ver. Y bueno, mira, después de tantos episodios, aquí seguimos dando Lora. de Todos los que han pasado de la primera vez que estuviste, imagínate. Los cuentos que hemos echado tuyos, ni te imaginas.
4: Gracias, Diego. Es, es el teléfono del hotel, ¿eh? O sea, no es, no es, no es que quiera ya terminar el... el, 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 el que me gusta mucho,
1: Voy a contestar bueno, en te, lo que Juan nos saluda. Tienes
3: que tenés que desenchufar el auto o
4: la tarjeta está... No, te lo Igual lo probaron, se, está, se que... está quemando el auto ahí en el cargador eléctrico, <risa> ya. Eh. Igual esto está, está el coche en llamas, ya.
3: Bueno, Juan, o, o, que hable, o que hable más despacio, de seguramente, algún belga te está diciendo. Eh, Juan, que bueno, antes es, que nada...
0: Lo que quería decir es, eh, está Albert en Portugal, Diego está en Bélgica, si está sí, en Los Ángeles no es... y nosotros dos seguimos en Buenos Aires, no puede ser esto, Juan.
3: No, no, la verdad es que es una envidia total, pero... Una alegría enorme porque no me quiero poner sentimental, pero desde el primer día que lo conocí, a Albert, hace muchos años, me parece un tipo excepcional como persona, ¿no? Y hemos desarrollado una buena amistad, todos nosotros, con él. Este, puede, uno puede poner en juicio su conocimiento, pero como persona es maravilloso. Así que, no, la verdad que enseñá, me ha enseñado muchísimas cosas y uno sigue siempre aprendiendo de Albert. Así que te quiero mucho, Albert, a la distancia. Esperemos encontrarnos todos juntos. Estos cinco eh, eh. tienen que estar en un gran premio y compartiendo, no el cuarto, obviamente, por razones obvias, <risa> pero sí el Paddock <risa> y la Fórmula 1. Así que, un placer.
4: Eh, el placer es mío, el sentimiento es, es, es mutuo. Obviamente con ese bigotillo que llevas no te abrazaría ni te daría la manita como hacíamos ahí en el pado que en nuestras como hacíamos miel, antes, que... sí. pasear por pado que arriba, pado que abajo, cogiditos de la mano. Que, ¿eh? se les ve bueno, manejar. ahora te puedo decir que
3: a mí me pinchaba ese bigote. Nunca te dije nada porque como te quería me lo aguantaba, pero ahora que, que estás lejos lo harían atrás de los motorhomes porque
0: yo no lo veía de la
3: mano, pero Dios tal vez atrás de los y, no, así, que... a mí lo que más me gustaba y digo era testigo, eh, él es como un Clark Kent. ¿no? porque lo hacía también cuando estaban con ustedes en, en, en Canal Fórmula 1 eh, cumplía sus funciones con Movistar o bueno ahora con Dazone que no pudimos compartirlo y hacía lo mismo pero entraba en un cuartito con su mochilita y salía vestido con, con la otra ropa o sea aparte no le gustaba cambiarse adelante de todo, entonces lo hacía como en una cabina telefónica y salía derecho ya vestido así que rápido para vestirse sí, 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 y rápido sí. para vestirse y, cambiaba y, y siempre el
4: decía, so, so, sois los mejores presentadores del mundo, es la mejor televisión del mundo, el mejor programa del mundo. Me cambiaba y decía lo mismo a la otra
0: tele. <risa> claro. Vende humo, vende humo. Eso es entender el negocio, eh, perfectamente. Sí.
2: Bueno, tal, tal como Lewis Hamilton, ¿no? Eh, son la Exacto. mejor afición del mundo, era lo que decía
0: claro, en pleno. todos los podios, <risa> bueno. Contanos dónde estás. A ver, danos una precisión porque estás cerca de... Como de Uruguay, que el radar
1: suena, que hay algo y así.
2: Aquí ¿no? hay
4: vibración. Hay ondas Fórmula 1. No, no estoy en Portimao, me he querido parar en Quinta do Lago, que es donde, donde Ayrton Senna tenía una casa en la que pasaba muchas, uh, muchos días y de relax y de, de, no tan relax. Eh, y no vamos a entrar en detalles de, de eso, pero en la que había pasado muchos días y que, y que mañana... Voy a visitar, voy a intentar entender un poco más uh, qué ha quedado de aquí la Ayrton Senna, no solamente eh, esa calle y esa avenida que le han dedicado, sino qué recuerdo tiene aquí un poco la gente de, de, de la estancia de Ayrton Senna, una casa que se vendió hace seis o siete años, creo, en 2015-2016, uh, se vendió por una gran cantidad de dinero, pero bueno, que ha dejado aquí en, en Portugal no solo por sus hazañas deportivas, sino también porque tenía aquí un buen rincón para descansar en sus periplos europeos, vamos a decir.
3: Y ya en, en la fecha, ¿no? porque ya se cumple nuevamente sí. un aniversario.
4: Sí, 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 se cumple el aniversario de su muerte. Y si no recuerdo mal, y ahora cuando terminemos el podcast tengo que informarme un poco mejor, pero creo que antes de ir a Imola, uh, estuvo aquí, precisamente descansando antes de ir en ese fatídico Gran Premio.
2: Bueno, eh, y para allá yo... iba, y para allá iba, el, el avión eh, iba para allá. donde bueno, allá estaba Adriana Galestau, que fue su, su última compañera sentimental. Sí, rubia.
0: No. Lo quería no. proponer Así como, como Juan. Cada uno, <risa> y cada uno de su punto de vista, pero eh, nos contaste en la vez anterior que estuviste con nosotros, eh, de una Fórmula 1 muy diferente, lo que pasaba en el paddock lo que tenías que hacer, eh, caminar por la pista varias veces para poder ver a la distancia lo, lo que haces habitualmente, ¿no? Estando cerca. Bueno, esta situación cambió, ¿no? No es la misma realidad, pero sigue habiendo alguna restricción. actualizándonos un poquito, a ver... ¿Cómo está hoy el PADOC de la Fórmula 1? Y después ya entramos en el tema del sprint que se resolvió eh, hace unos días, del cual estuvimos hablando hace un par de semanas, pero también me gustaría tu opinión porque ya está confirmado. Eh, y después, bueno, seguimos avanzando en los temas. Pero hoy, ¿cómo está el PADOC?
4: Muy parecido. Uh, sí que han habido pequeños cambios, pero el concepto de la ejecución es muy parecido a lo que teníamos. No hay invitados en el PADOC. Uh, se mantiene en la división de burbujas entre prensa escrita, y televisión, solo podemos, ahora sí que nos han abierto un poco la ventana para ir al Pin Lane durante una hora, durante una hora el, el viernes, ¿no? Uh, pero lo otro es bastante, es bastante parecido, se mantienen misma las mismas restricciones, los mismos controles, tenemos que hacer PCR antes de ir allí, al llegar, antes de irnos, controles de temperaturas, está muy parecido, sí que han abierto pequeñas parcelas en las que nos permiten un poco más de libertad, pero sin... Uh, sin ni mucho menos acercarnos a lo que teníamos antes
0: Chicos, entramos en el terreno de, del Spring Nosotros lo hemos evaluado y, y lo hemos analizado Incluso compartimos este, en estos días, Isel Ese fragmento también en, en YouTube Para que la gente vea cuáles eran los puntos más sobresalientes Y qué opinaba cada uno de ellos Pero no sabemos qué opina Bueno, en realidad sí sé qué opina Albert Pero me gustaría que la gente también lo sepa
4: de, de, de la. Espin de
2: Qualifying. Sí.
4: Ah, sí, 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 sí. Yo ya sabéis que soy un fan de, de los cambios. Uh, me gusta mucho la Fórmula 1. Me gusta mucho la historia de la Fórmula 1. Pero creo que hay que explorar diferentes, diferentes escenarios. Hay que, hay que mover un poco la imaginación, probar nuevos uh, formatos deportivos. Hemos cambiado y cambiamos mucho uh, los coches, la, 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 la sección más técnica de los monoplazas, pero uh, nos cuesta, o la Fórmula 1 le, le cuesta mucho más uh, cambiar el formato deportivo. Yo creo que el escenario en el que nos estamos moviendo de pandemia, que hace que sea un calendario completamente atípico, es el escenario perfecto para hacer estas pruebas. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé si va a ser mejor, yo no sé si va a ser peor, yo no sé si lo que, el resultado que vamos a tener va a ser casualidad o va a ser causalidad de esta nueva normativa en estas tres carreras, pero yo creo que hay que probarlo, hay que verlo los equipos se han puesto de acuerdo con Fórmula 1 y con la FIA para hacerlo en tres carreras y creo que hay que arriesgarse, hay que probarlo, que si no funciona, pues no pasa nada, se ha probado, se ha sacado una información que a lo mejor no va a servir para aplicar este tipo de formato deportivo para el futuro, pero sí que va a dar una información a lo mejor para explorar nuevos escenarios. Yo creo que hay que darle a la Fórmula 1 un poco de, de uh, quitarle ese, este estereotipo que que hace que la Fórmula 1 sea muy previsible. Yo siempre he estado a favor de reducir al máximo los entrenos para que los equipos no puedan tener claros los escenarios en los que se van a encontrar en clasificación, en carrera, tengan clara la degradación del neumático, esos mil escenarios estratégicos, si pasan todo lo que puede pasar en una carrera y por tanto yo creo que hay que limitar eso, hay que buscar la sorpresa, hay que buscar hechos inesperados, hay que uh, hacer que el papel humano prevalezca por encima del técnico, eso es muy difícil en Fórmula 1, pero creo que este tipo de de pruebas son buenas, sea o no bueno el resultado que obtengamos.
0: Diego, esto se confirmó hace poquitos días, ¿no? Ya oficialmente hay, hay precisiones de, de cómo va a ser el esquema, ¿no?
2: Sí, un poco sobre todo detalles más de cómo va a ser la gestión de los neumáticos, saber que, por ejemplo, pues lo que más va a cambiar en términos de esto es que ya para la carrera pues no habrá ese requisito de arrancar con el compuesto con el cual se calificó, con lo cual pues eh, no sé a mi modo de ver genera el posible escenario de estrategias más parecidas entre todos no que ya es, antes pues por lo menos se diferenciaba la estrategia de quienes estaban en las primeras 10 posiciones eh, con quienes estaban del undécimo hacia atrás y ya eso no necesariamente va a ser así pero creo que sobre todo hay muchas cosas de la letra menuda de la reglamentación de eh, estas carreras de sprint y de cómo va a afectar esto todo el resto del fin de semana, en especial la carrera eh, que no conocemos, la gente de fórmula 1 ¿no? probablemente tiene muchas más claras algunas de estas cosas y veremos pues ya en la práctica qué efectos colaterales tiene no porque siempre que hay cambios en las normas, hay un cambio o un efecto que es el esperado pero muchas veces eh, ocurre que hay otra serie de efectos colaterales que en algunos casos acaban siendo tan potentes que le quitan toda la fuerza a lo que era el objetivo primario de ese cambio que se buscaba, ¿no? Me llamó sí la atención un poco que en el comunicado que se hizo presentándolo, se hablara de, de cómo esto tal vez le daría la oportunidad a, no sé, a generar un orden diferente, que yo realmente no veo cómo esto vaya a ser. De hecho, los puntos que se van a otorgar por la carrera sprint se los van a llevar los equipos grandes, los de siempre. No se lo van a llevar ni los Williams, ni los Haas, ni nada de esto. no Entonces, eh, ¿que esto vaya a cambiar el orden? No, porque no podemos confundir esto con la propuesta inicial que hubo hace tiempo, que fue la de las parrillas invertidas y todo esto. Es otra cosa diferente. Pienso que la orientación de esto, de momento, va a ir más a medir qué pasa con la televisión, si el tener una carrera en los sábados aumenta en el global del fin de semana la cifra, la cantidad de ojos que estarán viendo la Fórmula 1 y si es así si realmente pues, vale la pena seguir estudiando el formato y pues hombre, ¿qué eh, deporte no quiere tener mejores cifras de televisión? Yo creo que todos, ¿no? Generar más acción, una carrera como lo decíamos, de un tercio de la distancia sin un pit stop pero que tiene otra serie de ingredientes que no necesariamente pienso la van a hacer mejor más, con más acción que la carrera del domingo, porque sobre todo para los equipos principales va a ser una carrera más de trámite, ¿no? porque no es donde realmente se la, se la van a jugar tanto como cuando están en juego los puntos grandes del domingo, pienso yo
0: ¿Alguno de ustedes cambió de opinión? Giselle, Juan, de lo que hablamos la otra vez, a mí no me gusta, saben que no me gusta uh -huh. mucho la idea del sprint, pero ¿Alguno, Giselle, cambiaste de opinión? No?
1: Bueno. no, yo estoy igual que, que o sea, verte en esa posición de que se pruebe, ¿no? Y veremos qué pasa, qué sucede, si se da y funciona y a todos nos gusta. Adelante, además, digo, son solo tres carreras, es una forma de, 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 de hacerlo de una forma breve, ir metiéndolo poco a poco, a lo mejor para la próxima temporada lo metemos en cinco, lo metemos, ¿eh? porque yo fui ¿eh? así, este, lo, lo meten en, en cinco carreras y podemos ir jugando a lo mejor un poco con, con esas sorpresas o esos puntitos extras que a lo mejor, como lo menciona Diego, sí, van a ser para los principales, pero si la competencia está muy cerrada, pues esas eh, sprint qualifying van a tomar un, eh, una mayor relevancia en cómo se vayan jugando y cómo se va disputando. sí si, Seguimos, por ejemplo, con un mundial como el que hasta ahora en estas dos carreras, no con, con Hamilton y Verstappen peleando tan cerca, a lo mejor en estas son las que se marcan la diferencia y no son esos, ese punto dos puntitos que hacen que uno o el otro se lleve el campeonato. No sabemos, a ver, va a que esperar a ver cómo se van desenvolviendo y si también nos gusta y, y sobre todo eso, que atraiga un nuevo público que a lo mejor no quiere ver una carrera de dos horas, que se le hace muy aburrido, pero estos 100 kilómetros, esta eh, casi hora, sí la puede ver y entonces a lo mejor se empiezan a involucrar al, de, al deporte de, de esa forma, entonces estoy de acuerdo, ver qué tal funcionan a ver cómo se dan y ya después eh, ver que se pueden hacer cambios o modificar sobre eso o de plano decir ¿saben qué? se intentó, pero, pero gracias. ¿no?
2: Bueno, algo y claro, por... meto,
1: la, la, meto la cuchara antes de Juan porque
2: dice y creo que ya lo habíamos planteado antes que puede, no sé, un, un punto, dos, tres, que se marque en una carrera sprint, ¿qué tal que acabaran decidiéndose un mundial por tres puntos? ¿no? La gente va a venir, ah, mira, los que se ganó en la carrera sprint, pero igual puede pasar lo contrario, que pierdas el mundial en una carrera sprint, llegan claro. a Interlagos y se hace la carrera, y falló el auto, o un, un choque en la carrera eh, sprint, o en el sprint qualifying, como se llama, ¿y qué? Pues saliste el domingo bien atrás... Y el resultado de la carrera principal se vio afectado por el de una carrera sprint. ¿no? Entonces, pues, están las dos cosas y en la balanza. Y por eso decía que va a ser más una carrera de trámite para los de adelante que una de realmente asumir riesgos. Osaroli. No estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. estoy de acuerdo
1: ¿Con qué? ¿Con qué sí o con qué no?
3: Bueno, todo lo que dijeron ustedes, no hay mucho más para agregar.
1: No, a
0: mí, a mí lo que me va a generar un poco de ruido es, es porque va a pasar en algún momento va a pasar, de que el que hace la pole el viernes, no sé si considerará pole al ganador del sprint, pero yo me quedo siempre con la clasificación. El que hace la pole el viernes eh, va a ser la primera vez en la historia que puede ser que no largue primero el gran
2: premio, ¿no? Y eso... La pole de devaluada. No me termina de cerrar, ¿no? Sí, sí. Es que, es que no es la pole, no es la pole. Es el más rápido de la clasificación, pero no es la claro. pole. Es la pole de la, de la qualifying race, no del gran premio. No necesariamente, puede que sea el mismo, pero no se la ganó en una vuelta, se la gana luego en la carrera de clasificación. Sí, pero, pero eh, sí.
4: El, el tema de la pole, yo, yo estoy, estoy seguro que todos estamos de acuerdo en que en, en la época que hemos vivido estos últimos años de la época híbrida, para mí el concepto de pole se ha desvirtuado mucho eh, por el dominio de Mercedes. Alguien eh, Era muy fácil llegar a una clasificación y dice seguro que va a ser una pole de de Mercedes en la mayoría de carreras. Por tanto, yo creo que en muchas cosas uh, uh, la Fórmula 1 ha evolucionado bien, en otras cosas no han salido tan bien. Ya se intentó uh, hace 3-4 años, ¿cuándo fue en Bahrein que se intentó aquel aborto de, de tipo de... de ¿En, Australia? En, Australia. No, en Australia. En Australia. En 2016, se si no me equivoco. Sí, reciclar en Bahrein ¿no? y al final en Bahrein fue la tumba de de, de esos llantos en persona ahí diciendo a los medios que había que probarlo y fue un desastre otra vez y ahí se, se, se murió, se probó, se intentó no funcionó yo creo mientras que no sea aquella... como la
1: superliga, todo, todo bien sí,
4: exacto exacto pero tam también ha funcionado el, el formato de Q1, Q2 y Q3 yo creo que estaremos todos de acuerdo en que ha funcionado y, Bastante. y me gustaría ir para atrás a ver qué es lo que pensabais estos puristas que sois de la Fórmula 1 de la Q1, Q2, Q3 o de la eliminación de la warm-up o del parque cerrado. Yo creo que hay que, hay que, hay que probar, hay que, hay que, hay que intentar uh, uh, pensar que a lo mejor uh, tenemos más espectáculo, que tenemos más incertidumbre. No o sé, sea, a lo mejor no funciona. ¿eh? Uh, entre vosotros, yo no pondría el reglamento 2022, lo dejaría tal como está ahora, lo congelaría todo tal como está y tenemos una fórmula 1 espectacular. Pero uh, tiene que evolucionar un poco todo. Si funciona bien y si no, pues para adelante.
0: Bueno, ya vamos a entrar al reglamento 2022 porque me parece un tema interesante para analizar. Incluso hay mucha gente que quiere saber más, más datos de con qué se va a encontrar el año que viene, ¿no? Eh, ¿Cómo va a ser esa fórmula 1? Pero se viene Portugal, Albert, se viene eh, la montaña rusa, ¿no? Como la llaman muchos, este circuito con desniveles eh, que disfrutaron el año pasado cuando se incorporó al calendario un, un escenario que no estaba en la mente de nadie hace no mucho tiempo atrás y que de repente surgió como clara posibilidad y se repite esta experiencia. Eh, ¿Qué vamos a ver, de acuerdo a lo que estamos viendo y con lo que vos estás observando? ¿Realmente es así? ¿Están Mercedes y Red Bull, como vemos todos, tan, tan parejos y, y, y generando incertidumbre de quién gana y quién no ante cada gran premio? ¿Es algo que puede cambiar durante el año? ¿Cómo, cómo lo percibís vos, al ver estando ahí adentro? Y después cada uno eh, lo, lo que quiera decir del tema.
4: Yo creo que Red Bull tiene ahora, ahora mismo un coche más rápido que el Mercedes, que el RB16B uh, es más rápido, al menos en los dos terrenos que hemos pisado hasta ahora, uh, o al menos en los dos circuitos voy a decir, porque en diferentes terrenos también hemos visto que Hamilton y Mercedes son capaces de ir más rápido, lo vimos en Imola en estas condiciones que, que se desarrolló la, la carrera, pero el, la puesta a punto, la llegada a un circuito, yo creo que el, el Red Bull es más rápido ahora mismo, pero tenemos, no podemos uh, obviar el, uh, o no podemos descartar el efecto, el efecto Hamilton. Y, y ahora sí que se produce una situación uh, a la inversa, ¿no? Um, que quizás Hamilton está muy solo porque Bottas está completamente hundido, no es capaz de levantar cabeza, no se encuentra la velocidad, no encuentra el ritmo. E ese accidente que tuvo con Russell seguro que va a pesar aún mucho más en, en la poca confianza con la cual había arrancado esta temporada. Y Red Bull... Uh, tiene a Checo Que hasta ahora tenía a Alex Albón uh, Tuvo a Gasly en su momento Kivet no funcionaron Pero ahora tiene a, a Checo La última carrera de Checo fue para olvidar No vamos a, a obviarlo Pero yo estoy seguro que esta temporada va a poder jugar con dos cartas Y eso va a ser muy importante uh, Decimos, es que lo de Checo La carrera fue para olvidar Pero el solo hecho que Hamilton tuviera que estar pendiente Del retrovisor derecho Y del retrovisor izquierdo Y sobre todo tapar la... Uh, salida de Checo, uh, le permitió a Verstappen encontrar ese, ese agujero uh, en el lado izquierdo. ¿no? Y eso es muy importante porque hasta ahora uh, Verstappen estaba solo y Mercedes siempre jugaba con dos cartas. Um, yo creo que los favoritos de momento siguen siendo Red Bull, pero Hamilton es muy Hamilton.
0: Eh, Juan, ¿qué esperamos en Portugal? El año pasado ganó todo Hamilton, ¿no?
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Albert en el sentido que Red Bull ha demostrado que es el auto por lo menos más estable, en manos de Hamilton y en condiciones, como bien dijo, que Hamilton el año pasado lo demostró en Portugal mismo, ¿no? Eh, lo largando mal o siendo un poco cauto cuando tiene esa sobrevivencia, sabía que podía ganar y terminó ganando sobre 25 segundos sobre Botas y 35 sobre Max. Fue una diferencia abismal en manos de Hamilton, pero Red Bull va a tener a Checo y a Max que no estaban tan lejos el año pasado y este año van a andar mejor, así que el escenario va a seguir siendo favorable a Red Bull. Y también me gustaría ver Ferrari, ¿no? Ferrari que el año pasado no tuvo un buen año, clasificó cuarto y finalizó cuarto, ¿no? Fue el mejor del resto, si lo queremos llamar de esa manera. Y ahora están un poco mejor, así que un Charles Clark se adaptó bien a la pista, puede llegar a estar un poquito mejor que, que McLaren. Esa lucha es la que me interesa. La otra es interesante, pero están un poquito lejos, ya lo hablamos desde que arrancó la temporada, Mercedes y Red Bull del resto. Pero me encanta la pista y me encantan los nuevos circuitos, un Portugal que tiene historia en la Fórmula 1, ¿no? Es la edición número 18 y en distintos periodos, pero tiene una historia importante y que esté presente en el calendario me gusta. Es ese sin público, ¿no, Albert? También, porque ya hace tiempo os decía sin público. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Igual que, que Barcelona.
3: Sí, lamentablemente. sí.
1: No, que hay que recordar que también este fin de semana, si Lewis Hamilton se lleva la pole, sería la pole número 100 de su carrera. Y en un circuito en el que ya también obtuvo un récord, ¿no? El año pasado aquí obtuvo su victoria número 92, superando las 91 de, de Schumacher. Así que, bueno, puede ser importante para el británico para seguir eh, acumulando récords. Y más allá de, obviamente, esa pelea que, claro, que queremos ver siempre quién va a salir airoso entre Mercedes y, y Red Bull, Sí me interesa mucho ver quién va a ser ese, vamos a decirlo así como lo está diciendo Juan, a lo mejor de Ferrari, pero ese tercer equipo que a lo mejor salga a flote, también hemos visto muy buen desempeño de McLaren, eh, lo están haciendo muy bien, entonces creo que entre McLaren, entre Ferrari, también Alfa Tauri no se puede quedar atrás, hemos visto buenas eh, demostraciones, así que creo que eh, vamos a tener una muy buena pelea por los que se clasifiquen por la quinta posición cuarta quinta posición me parece que va a estar va a estar buena ese esa zona de, sí. de la parrilla pierdali terminó el el quinto, te quinto. Sí. Claro, claro. Claro. sí señor sí señor
4: espera un momento eh? es que me estoy viendo la pantalla esta redondita aquí que es el, el sol naciente no sé qué es. <risa> <risa> ¿Es
0: en Japón estás no estás en Portugal cierto oh. ¿sí?
1: Ok, entonces ya Albert está quiere destruir el hotel está, está, así no de está.
0: Ahí
4: está, ahí está. Ahora, ahora sí, ahora sí. Está pegado. No pensé, eh. no sé. pensé que era a este propósito porque.
3: Este y... alguien, alguien
4: se ha llevado cuadros porque está pegado, pero a clavos, ¿eh? Está clavado en la pared.
1: Algún Albert Parecía que estuvo propósito. ahí de visita antes. Bueno, Exacto. Albert que es muy, muy cercano a la gente
2: de Onda, siempre ha sido, ¿no? Exacto. Un poco hablando de. <ríe> De, bueno de, del gran movimiento que ha hecho Red Bull que no es el primero que hace de este estilo pero que, que ya ha firmado, ha hecho su primer eh, gran fichaje en términos de su nueva división de powertrain y se ha llevado a uno de los hombres que han sido fuertes en, en todos estos últimos años para Mercedes no alguien que estuvo trabajando con ellos de casi dos décadas y que va a estar ahora un poco al frente de ese departamento de de, de motores que han abierto eh, producto del retiro de desafortunado, digo yo, un poco de, de onda en este punto no eh, en el que están casi que llegando a su mejor momento, escuchaba bueno, camino a, a Spa eh, eh, hace un par de días el podcast de Beyond the Grid de Tom Clarkson cuando entrevistó a a Yarno Trulli, ¿no? que, que fue pues, uno de los últimos pilotos de Toyota y que pues, contaba un poco cómo justo se fue Toyota cuando parecía que ya estaban realmente llegando a donde querían llegar, pero que él desafortunadamente por no haberles dado la victoria que tanto estaban buscando, no pudo evitar que una decisión que estaba aparentemente ya sobre la mesa hacía algún tiempo se, se materializara y decidieran de golpe y porrazo pues de decir hasta aquí fue, ¿no? porque ya se había se había fabricado incluso el auto para la siguiente temporada, ¿no? Entonces, eh, importante que, que, pues, sí se van, pero pues ya Red Bull se está armando y se está armando con muy buena gente para que ojalá la, la lucha continúe, porque eh, sí que, pues, ante la oportunidad que tiene Red Bull en este momento, pienso que más que Mercedes... Se la van a meter toda, ¿no? Sabiendo que es un año en el cual están limitados los recursos, que en algún momento hay que ya pasar página para la próxima temporada porque es un cambio de normativa muy grande y que pues, compromete también muchos recursos de todo tipo dentro de esta nueva reglamentación tan limitada, ¿no? pero que Red Bull sabiendo que tiene este año un auto que puede darle la oportunidad de pelear en el Mundial, pues no dudemos que, que se la van a meter todas también a nivel de, de desarrollo para asegurarse de que van a estar allí, porque me parece que en estas dos primeras carreras no han optimizado su potencial, la primera carrera la debió haber ganado Red Bull por el auto que tenía, por la diferencia que aparentemente tenían, aunque parecieron más décimas de las que probablemente al final eran en la clasificación con esas casi cuatro que tuvo Verstappen. Bueno, y luego que en la siguiente carrera un error de Verstappen, también un poco le ha hallado la oportunidad a Hamilton de, de conseguir la pole, que al final pues no fue instrumental en el resultado de la carrera, porque lo que sí hizo Hamilton, como siempre lo hace, es que cuando la buena suerte le sonríe, él aprovecha la oportunidad con todo y logró sacar un segundo lugar de una carrera que potencialmente la habría dejado muy abajo en los puntos. ¿no? Entonces, pienso que son dos carreras en las que, a mi modo de ver hasta ahora, Mercedes ha sacado más provecho de lo que tenía, optimizado más el resultado respecto a un Red Bull que probablemente debería tener ya dos victorias y no una sola. Bueno,
4: coincidimos, Albert. Sí, sí, yo creo que bueno, en la última uh -huh. carrera Hamilton, no, no voy a decir que tuvo, tuvo la fortuna, tuvo fortuna, pero sí que le favoreció mucho el, el, el safety card después roja. de esa, esa, salida, esa salida de pista, ¿no? Y, y yo creo que ahí, bueno, pues aprovechó bien las circunstancias, uh, supo sacar buen partido, en ese primer toque en la T1 se podía haber quedado ahí también con ese golpe con Verstappen, pero bueno, uh, supo sacar buen partido de de las circunstancias, se llevó un buen puñado de puntos que, que, que le van a servir, le van a servir adelante. Respecto a lo que decías ¿no? de, um, de la salida uh, de Ben Hodkinson, de Mercedes, también ahora, ahora creo que estamos a punto de llegar al año uh, que Andy Cole también dejó la dirección de, de motores de Mercedes. Uh, les hubiera hecho más daño esto años atrás, uh, dos o tres años atrás cuando aún se podían desarrollar los motores vamos a entrar en época de congelación de desarrollo de hecho el motor Honda ya está congelado ya no pueden evolucionar uh, el, el, el motor de cara hasta 2025, uh, pero sí que es parte de una gran estrategia ¿no? de, uh, de consolidación del proyecto de ser motoristas y, y me gustaría ver esos pasos que está dando en, en falso Mercedes con el departamento de motores pero también ese ascenso, esa creación de ese, uh, de ese rol para, uh, dentro de la estructura técnica de, de, de Brackley, ¿no? uh, ¿hasta, dónde, hasta, dónde, ¿hasta dónde va a llegar? Uh, si va a salir Toto Wolff, si Mercedes uh, en 2025 va a estar como constructor, si se va a quedar solo como motorista, um, no lo sabemos. No lo sabemos. Uh, hay muchas dudas. Uh, yo creo que la decisión no está tomada pero que me extrañaría que en 2025, si no antes, viéramos a una Mercedes tal como la tenemos concebida ahora.
0: Bien, eh, ¿cambiamos de tema o alguien quiere agregar algo más de esto? El que sigue. Bien, el que sigue. Y el que sigue voy a ir con usted, señorita o señora. Si se señora. Mire, me podías haber enviado el guión, ¿no? Eh, no, 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 no pasa nada, no pasa nada porque usted sabe de todo, así que... Se
4: improvisa, se improvisa. Claro, usted sabe de todo.
0: Ya me puse y... nerviosa. No, el próximo tema, hay un gran premio. Nosotros queremos ir a todos los grandes premios, pero hay uno que ya surgió en estos últimos días este, y nos está entusiasmando un poco a todos, que tiene que ver con Miami, ¿no? Por todo lo que tiene alrededor, lo que significa, la que lo claro. tiene más cerca es Giselle eh, y también tiene cerca algo de información de cómo está cayendo el tema del gran premio de Fórmula 1 en Miami por estos días, sí, que se puede decir.
1: Sí, bueno, obviamente eh, hace un par de semanas que fue cuando se anunció este, este gran premio para el 2022 en Miami. Habrá que volar a la costa oeste unas seis horitas, pero no importa, las viajamos ¿no? en nuestro jet privado de Fórmula Latina. Y eh, bueno, a la Fórmula 1 le vino muy bien, ¿no? a todo el mundo le entusiasma muchísimo, obviamente, la idea de ir a Miami. Eh, se correría en Miami Gardens, es justo donde está... El estadio del Hard Rock Stadium, donde juegan los Miami Dolphins, donde juega, se juega la NFL, donde fue el Super Bowl hace dos, un año, año y cachito, años unos meses, y que de hecho, en esa, justo en el Super Bowl, había gente haciendo protestas porque ya se sonaba mucho que iba a haber eh, la Fórmula 1, ¿no? Que estaba en plan en la Fórmula 1. Entonces, un grupo de activistas aprovecharon, obviamente, un evento como el Super Bowl, para eh, levantar la voz y proclamarse en contra de que hubiera ahí un gran premio. ¿Por qué? Pues obviamente también eh, es una zona muy transitada, hay también muchas casas, es zona residencial, entonces pues a los vecinos de ahí como que no les gusta mucho la idea de que obviamente les cierren las calles porque es un circuito urbano, que les cierren las calles para que haya eh, Fórmula 1. Por la otra parte, Fórmula 1, ¿qué ha hecho? Bueno, pues les ha dicho, a ver, nosotros también vamos a invertir ¿no? en, en la ciudad, vamos a activar programas, vamos a ayudar eh, a niños. Obviamente saben que el, también la Fórmula 1 tiene muchos programas para acercar, de alguna forma, la Fórmula 1 eh, con programas técnicos y, y mecánicos y demás para acercar eh, de alguna forma eh, a la población. Pero los activistas dicen, o sea, con todos los billones de la derrama económica que tiene un evento como como un gran premio y a nosotros solamente nos quieren dar, me parece que si no me equivoco son 5 millones o algo por el estilo para, eh, para esta, eh, estas activaciones. Entonces están como en esos dimes y diretes, aunque obviamente pues, el gobernador pues, eh, ya aceptó este compromiso eh, con la FIA, pero más que todo esto es Estados Unidos levantando la mano para eh, lograr un gran premio que realmente atraiga a la gente a que se fije más en Fórmula 1. ¿no? Ya tenemos eh, Austin, pero ahora quieren otro para que la gente se siga involucrando en este deporte, porque sabemos que aquí el deporte rey, bueno, pues es NASCAR, Indy y pues la Fórmula 1 que quiere empujar hacia hacia este lado. Eh, realmente se habla de que es un millón de personas en Estados Unidos los que realmente ven Fórmula 1, de los 300 y tantos millones que son. Entonces, pues por eso están empujando hacia todo esto, por eso también hacer un Drive to Survive, una serie en el cual la gente pues conecta de alguna forma. Entonces, esa es la tirada realmente de Estados Unidos, de conectar de alguna forma con los aficionados, con esa audiencia de Fórmula 1, para que sigan atrayendo a un nuevo público y seguir eh, creyendo y creciendo en esa audiencia. ¿Qué significa Miami? Tengo Obviamente, pues todo lo que involucra, ¿no? O sea, ir en Miami, la, los latinos, ¿Sí? la gran afición latina, la gran población que está ahí. Entonces, pues para nosotros sí sería como ir agregando o ir creciendo esa fiesta como ya sabemos hacerlo.
3: Un dato, si quieren saber. Ver, por el cargador, si la fórmula ¿eh? fórmula no, 1. Te, escucho,
4: te escucho, Juan.
3: La Fórmula 1 dio a conocer los hoteles disponibles, Para todavía no está confirmada 100% las fechas, cuando uno tenga el dato sería bueno este, reservar, pero claro. a comparación de otros grandes premios, son dos páginas, la cantidad de hoteles y hotelería que hay en Miami, y todo claro. queda bastante cerca, relativamente cerca, no? son cinco, 15, 20 minutos de, de, de conducción, pero hay tantos hoteles que va a, su, a superar tal vez la, la, la demanda, entonces importante ir reservando a un buen precio. Chicos, si saben la fecha o se filtra algo, pongan aquí en Fórmula Por Latina, lo menos por dicen por
1: que, va a ser, que va a ser separada de Creo. la de Austin, ¿no? Que no va a ser como un back to back ni nada. Va, va a ser Dicen que, que sea separado. Sí, Entonces, sí, pero, sí, pero, va a el, pero el segundo, no puede reservar el segundo todos los meses
3: helado. todos los días de junio. Tenés
4: que, hay que jugarse, ¿no? Te vienes y unos días a, a Los Ángeles tarea.
1: primero y luego ya nos vamos para allá. Así, no, ¿Va a ser un Canadá,
4: Canadá Miami o no? Por ejemplo.
2: Sí, en
3: bueno, un momento ser, hubo, yo creo. Un, sí, ¿Te acuerdas, sí. Diego, hemos ido de Canadá a Indianápolis o viceversa. Sí. este sí. Y uno iba a New York y yo de ahí a New York te ibas manejando hasta Indianápolis, que no es cerca, pero este, Montreal, Miami, hay muchísimos vuelos, sí, es una, la combinación perfecta.
0: Bueno, hay que reservar todo julio entero entonces.
3: Sí, anda reservando. Encanta. Y total, total te quedas unos días en la playa, mal no la pasas
1: y son 10 años ¿no? de contrato, además. Igual Entonces... son
3: cuatro fines de semana en junio. Reservar, total, con reserva y se puede cancelar, <risas> te vas descartando.
0: Eso, eso va por una, en reemplazo de una fecha europea, ¿es así? Ya tenemos el dato de, de cuál es, porque había sonado por así España como posibilidad. ¿Qué, qué, bueno, ¿qué se dice, Albert?
4: Mira, a, ayer, ayer hubo la presentación del Gran Premio de España en el circuito de, de Barcelona eh, y lo que nos dijo el Consejero Tremosa es que se está ya uh, hablando con, con, uh, con Fórmula 1, uh, con Stefano Domenicali que estuvo aquí en el circuito uh, en el mes de febrero, uh, viendo, viendo a la nueva T10 y hablando con los responsables del circuito, que se está hablando. ¿no? Yo creo que en, en, en la Generalitat, como en el consorcio, como en todos los ámbitos a nivel uh, automovilístico, empresarial, turístico de, de Barcelona, está muy claro que... Uh, el uh, circuito uh, es, es un activo de, de país, que es un activo importante y que yo creo que no se entiende ese circuito sin la Fórmula 1. Por tanto, yo creo que se van a hacer uh, todos los esfuerzos necesarios para intentar renovar uh, los derechos de, del Gran Premio de España, tener uh, y consolidar la carrera de, de España del Gran Premio de España que ya cumple 30 años, o sea que ya empieza a ser, a ser uno de los, uh, de los fijos del calendario sí. de la historia claro. de la Fórmula 1 y que por tanto uh, haciendo las remodelaciones que hagan falta, uh, cambiando las cosas que hagan falta, yo creo que uh, Barcelona y Montmeló uh, tienen, tienen ahí una plaza. Si son capaces de negociarlo, si son capaces de asumir el, el pique que obviamente exige la Fórmula 1, ¿no? Uh, como diríamos aquellos que, que uh, como se diría en fútbol, ¿no? En que depende de sí mismos. Yo creo que. Uh, si, si Barcelona, el circuit y, el, y, y todos los estamentos que están implicados quieren Fórmula 1 en Barcelona, habrá Fórmula 1 en Barcelona, pase lo que pase con Miami, pase lo que pase con Vietnam, pase lo que pase con Arabia Saudí y los otros grandes premios que, que están sacando la cabeza en este Mundial. Oye, si, no premio, es el, ¿no? El,
3: si no es el Mónmelo,
4: ¿será el gran premio
3: Olot o no, no hay chances? Uh,
4: bueno, tú, tú que has estado por ahí por, por, por Olot, uh, sabes que... ¿Eh? Sí, sí, a ver, <risa> no faltaría, ¿eh? eso seguro, ¿eh? ya, la, ya, ya la conocéis. No, no, pero yo, yo creo que ahora mismo sería difícil que, que el, Gran de España, el Gran Premio de España no se celebrara en Bombero. No, no. Jerez podría ser una alternativa, pero creo que en este momento no, no, no es una alternativa claro. real, pese a que se han postulado para serlo. Sí. Ya está la
0: fábrica Caravana, pero... ¿no? ¿No lo reservaste ya? ¿Tienes alquilado el Motorhome? No.
4: Ah, mira, eh, no, el camping Caravana. está cerrado, el camping está cerrado, por lo cual. Uh, está jodido. Pero no descartemos que no haya Fabre Caravana este año, porque tal como se está poniendo el tema de los vuelos, uh, me estoy pensando en claro. hacer el tour europeo con, con una caravana.
1: Oye, pero vaya lío, entonces, que me tiene anoto. ahora FIA y... Me anoto. Sí, todos nos anotamos. FIA o Fórmula 1, no, ¿no? Porque... Un momento, un
4: Todos no, ¿eh? Todos no. <risa>
1: tiene que ser grande. A ver. ¿Qué?
4: <risa> Somos una Hay familia, una que...
1: Albert. ¿Cómo? Somos Opa. una familia, todos. Juntos, siempre, muévanos. Vale, ¿Y qué
4: hacemos tú y yo, de papá y mamá? No. ¿Ah? <risa> Hermano no, y hermana. Para. Hermano Todos y
1: hermana. Todos juntos
3: en la misma Hermano cama.
1: Hermana. No. Okay. Bueno, ok. No
3: no, no bueno, okay.
1: Aparte, Yo, yo me quedo en, jet, yo, en el billet privado de Fórmula Latina.
3: Yo, yo pido la punta,
4: la última. Oiga, si no te quedas con la punta Joan. Bueno, Pero
1: ya, a ver chicos, voy a, voy a hablar mejor del calendario, que vaya problema que vengas. tendría no, Fórmula no, 1 Fórmula 1, este, con, tantas, con tantas sedes ahora, ¿no? porque bueno de por sí ya vamos en 23, ahora imagínate agregamos Miami eh, carreras como Portugal, como Imola, obviamente van a querer seguir levantando la mano cuando el COVID acabe, o sea no, Está, te estamos dando esa oportunidad, pues obviamente nos queremos nos queremos quedar, entonces eh, vaya Trabuco con el que se van a, a presentar en los próximos años y si no, no pero, terminar un eh, calendario final, de 30 carreras, ¿no? Digo, es un problema cash, bueno. Buen, es. buen problema, claro. Cash, cash is
2: king, el que se confiese primero
4: y ya sí. sabemos pero, que... ¿Sabes qué descubrí el otro el día en Imola? ¿Sabes qué descubrí el otro día en Imola? Porque además me quedé a dormir en, en la ciudad, en, en, en el centro de la ciudad, en un apartamento y cada dos días me, me llevaban el periódico... Local en el apartamento, no sé por qué, porque tampoco sé mucho de italiano, pero bueno, pues ahí lo dejaban. Para el, para el Bocata me iba perfecto. Había una entrevista uh, con uh, Messia Domenicali, señor Domenicali, ¿vale? Es de Imola, es imolense, es nacido. Sí, allí. sí. Y digo, ostras, aquí ahora entiendo, me cuadran muchas cosas, por tanto, a lo mejor no solamente es un tema de FIS, sino que también de afisnidades, ¿eh? A lo mejor. Claro.
3: No, ser, y Luego de la carrera careces. que tuvimos
4: va a seguir seguro, ¿no? Sí, eh. sí, está bien, está bien. El circuito está bien, la instalación está eh. bien. Uh, hoteles está un poco más justito, pero bueno, puedes ir a Bolonia. Yo creo que es un gran premio con un tradición, hay historia. Uh, oh, es, un, es un gran premio interesante. De los Yo que creo que deberían de,
1: de alternar tantas fechas. Entonces, un año Imola, el otro año... Voy a inventario, obviamente, me van a, bueno, voy a, lo que voy a decir, me van a decir, ¿cómo se te ocurre? Es un ejemplo. Un año ímola al otro Monza, un año ímola, así como lo hacía Alemania. Entonces, así podemos ir por todo el mundo, seguimos viajando y tenemos muchos circuitos y muchos, eh, vamos a decirlo así, como. Eh, no, sí, como alternativas, ¿no? Buscar. Eh, riesgos o eh, no, no se me fue la palabra, pero challenges eh, distintos de para desafíos, cada desafíos ah, desafíos, bueno, desafíos. Una,
3: una, no quiero meterme en, en la conducción del programa, pero digo, si hay muchas carreras, ¿cuál de las dos sacarían? ¿cuál do, dos carreras sacarían? yo tengo las dos mías si no se lo voy a decir
1: no, ya sabemos, la tuya es Rusia y China
4: <risa> y las mías
2: también
1: las mías también
4: sí, sí, oh, yo, yo también te las compro ¿eh? yo también te las compro <risa> ¿sí?
2: pero bueno no sí, debe, sí. Haber, debe haber un balance no debe haber un balance de carreras históricas porque claro el canon de claro. el fee que tienen que pagar no es el mismo para todos y en esto para para para, para, factores, para, ¿no? para
4: dejáis Paul ricard también dejáis Paul ricard no no es que no, yo no he
1: ido está. por eso no lo tengo como muy en bueno, no,
2: lugar es muy lindo por lo menos pero...
1: por lo sí. menos queda cerca
2: por lo menos bueno sí. a mí a mí me queda más cerca pero entre ir a china ir a rusia ir a por ricard cien mil veces me voy a Paul Ricard y la bueno, caravana está complicada sacamos
0: Paul ¿no? Ricard y agregamos, y agregamos Argentina, ¿no? de paso claro, ah bueno,
2: eso ya <risa> es otro tema, y ya estamos hablando de otra cosa <risa> y
0: ya, y ahí, ya es otra cosa sí, por supuesto vamos a, ver, todo. Vamos a comenzar con las preguntas Albert eh, todos los seguidores de Fórmula de sí, la todo, posibilidad ¿eh? de preguntar <risa> y hay muchos que le preguntan directamente al señor Fabre, así que vamos con las preguntas
3: Hola, Fórmula Latina. Soy Ezequiel Esquivel, soy de León Guanajuato. Los escucho semanalmente en su formato de podcast en Spotify. Eh, los felicito por su programa. Y mi pregunta para Albert Fábrica es la siguiente. ¿Cuál es la innovación que se ha presentado en un campeonato de Fórmula 1 que ha dado más ventaja a un equipo? Saludos.
4: ¿Qué tal, Ezequiel? Uh, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, es, es difícil, es una, una pregunta compleja, pero uh, puede te... yo creo que la época moderna, el hecho singular, una pieza, que haya hecho que un coche de media parrilla se haya convertido en un coche ganador, vamos a decir, para mí es el doble difusor que dio el campeonato del mundo a, a Brown, porque el equipo, tal como se construyó el coche, tal como fue el equipo, los pilotos que tenían no era ni mucho menos un proyecto ganador, pero ese elemento técnico les dio la posibilidad de ganar carreras y de ganar el campeonato.
2: ¿Puede decir perfecto. una cosa, agregar algo? Lo que fue el regalo, ver, fue el regalo de Honda, fue el regalo de Honda antes de irse, porque eh, todo tú, eso tú, se concibió con el presupuesto de Honda.
4: Sí, 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 sí. Tú te ríes, pero ese escenario que no lo veamos el año que viene, Red Bull ganando el mundial con onda el motor de Honda que no será
0: de Honda. O
2: sea que... Exacto, por eso lo decía. <ríe> por eso mismo. Wow.
0: Bueno, Muy vamos bien. con otra pregunta.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Mi pregunta va para Albert y para todos ustedes. ¿Qué se necesita para tener una carrera exitosa como periodista en el mundo de los deportes del motor? ¿Qué pasos me aconsejan dar? Muchas gracias.
4: Hola, Patricia. Um, pues no te sabría decir, primero, porque no soy periodista. Segundo, porque tampoco pretendo serlo. Um, y lo que sí te puedo decir, primero, es que tienes una voz muy bonita uh, y que, por tanto, eso ya es un punto a favor uh, de tu lado pero sobre todo uh, que intentes, uh, intentes empezar por, por algún medio de comunicación. Si de verdad esta, esta es tu pasión hoy en día con las redes, con uh, los podcasts, envíale muchos mensajes a este podcast para ver si algún día te invitan te invitan a ti y puedes uh, dejar aquí patentes tus dotes, pero uh, inténtalo. Uh, lo mismo lo diría para cualquier que, que me ha pedido... ¿Cómo lo harías para ser mecánico de Fórmula 1? ¿Qué, tengo, ¿Qué pasos tengo que seguir para ser ingeniero de Fórmula 1 o piloto? Uh, si de verdad os, os apasiona este mundo, os gusta, uh, buscar la oportunidad, uh, sacrificar muchas de las cosas que, uh, de vuestra familia, de vuestros amigos, de vuestro día a día, para intentar hacer de, de vuestra pasión un, un trabajo en el, en el futuro. Hay mucho trabajo que no, que no se ve detrás de... De, de estar en el Mundial de Fórmula 1 cubriéndolo con, con cualquiera de, estos, de los que estamos aquí en el podcast, lo saben uh, pero que, que lo luche que busque cualquier proyecto uh, que no sea no, no quieras empezar por Fórmula 1, empieza por categorías nacionales, regionales, dedícate a la comunicación, a la radio colaboraciones, hoy en día las redes y la tecnología te permitirá uh, entrar en el mundo de la comunicación desde, desde casa, no necesitas ninguna inversión, si lo haces bien persistes, luchas y uh, haces todo lo que tienes en tus manos por cumplir tu sueño, uh, llegarás a uh, donde quieras
1: Y no permitas que nunca nadie te diga que no puedes
0: Exactamente todo, Resumió todo lo que, lo que es en, en realidad para cualquier oficio, Albert, ¿no? sí, 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 sí.
1: Prepararte, sí, sí, sí. estudiar y buscarle
4: está, está claro, que el único que te diga que no puedes es el que te da entrada al bar que eso es lo peor del mundo <risa> <risa> A
0: ver, ¿se nos congeló Juan ahí o no? ¿Estás no, vivo, no, Juan? Porque ya está, ya está completísimo.
1: Vale, entonces vamos bueno, para la que sigue.
4: Una más. Hola, amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Carlos Mario Nao y mi pregunta es la siguiente. Aparte de la diferencia en el tamaño, ¿qué otra diferencia hay entre los neumáticos de la temporada actual y los de 18 pulgadas de la siguiente temporada? ¿Y cómo, en teoría, esto puede afectar el rendimiento de los coches?, Saludos desde Colombia. Hola, ¿qué tal, Carlos? Uh, pues sí, van a cambiar mucho. Uh, de hecho, uh, estamos ante un, unos neumáticos nuevos en un coche nuevo y obviamente no es lo mismo un neumático de uh, 13 pulgadas sobre una, o sobre un, un ring, que le llaman ustedes, de 13 pulgadas que no de uh, 18. Esto cambia las rigidez de la suspensión, los esfuerzos, uh, cambia las dinámicas y, y el trabajo del neumático. Uh, y eso, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Van a ser más lentos? Los coches, seguramente. Producto del neumático, también, pero aún están haciendo test y por tanto aún se están evaluando qué tipo de compuestos van a utilizar la próxima temporada, que van a ser un poco los que nos van a dar uh, o nos van a marcar el termómetro para saber en qué rango uh, de neumáticos uh, nos vamos a, a mover. Obviamente cambian muchas cosas aerodinámicamente, las dinámicas del coche también son muy diferentes y, y sobre todo visualmente. Uh, y eso es uno de los motivos, sino el principal motivo que ha llevado a Pirelli a querer uh, adoptar este tipo de medidas para los neumáticos, porque visualmente es mucho más cercano a los coches de calle que tenemos hoy en día. La tendencia de los fabricantes va hacia ese tipo de neumáticos de rin 19, 18, 17, uh, a diferencia de antes que a lo mejor estábamos en unos uh, rings más, más pequeños. Por tanto, desafío técnico, mucho, uh, quizás por un motivo más comercial.
0: Y querés al ver que las suspensiones van a ser muy diferentes de los autos porque uno imagina un comportamiento de la goma totalmente distinto, ¿no? La deriva claro. es una con la goma actual y de, con eso un perfil más bajo totalmente diferente, ¿no?
4: Totalmente diferente. El neumático es el primer elemento de la suspensión del coche. Es claro. el primer elemento que realmente uh, trabaja uh, como una suspensión y por tanto uh, es clave en, en el desarrollo de las dinámicas del coche no solamente de su comportamiento sino también de las aerodinámicas porque esa deformación uh, tan bestia que tienen los neumáticos uh, con ese flanco tan alto uh, afecta ahí mucho a la suspensión, al trabajo de neumático pero también a la aerodinámica, a los frenos. A, prácticamente necesitas un coche completamente nuevo y diseñado con ese concepto que están ya trabajando los equipos de cara a 2021. Es un cambio bueno, importantísimo.
0: Chicos, les digo Entiendo. que eh, tengo que pasarle la posta de la conducción porque hoy al que se le hizo tarde eh, es a mí. El otro día se tuvo que ir Juan, hoy me tengo que ir yo. Lo siento mucho, los dejo en buenas manos. Eh, si, si quieren y les parece, le paso la, la posta de la conducción a, a Albert Fábrega directamente. ¿no? Ya,
1: de una vez. Maneje, Vamos, maneje sí, sí. Que Ven, maneje Fórmula Latina. Lo que queda Fórmula Latina lo vale.
0: maneja Fábrega hoy. ¿Les parece Como bien? Me parece muy bien. De taquito. Bien. Bueno,
1: te vamos a extrañar, Cris. Bye, Cris. Sí, Suerte en tu transmisión. <risa>
0: Un abrazo grande. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
1: Bueno, pues Pero, te pues... toca, Alberto ahora mandar a nuestra siguiente pregunta.
0: Siguiente pregunta.
4: pregunta. Albert, ah, ¿no? ¿yo hago la pregunta claro. a vosotros ahora? No, no, no. no, no, no.
3: Manda a nuestro pide, siguiente invitado pide, para que lo escuchemos. Claro, pide la siguiente pregunta. Eres el conductor de Fórmula Latina. Sin digo? ninguna participación de dinero, ¿no? no
4: <risa> bueno... <risa>
1: y vamos a escuchar nuestra siguiente eh, pregunta.
4: ¿Y pongo voz así de director o no?
1: Claro, lo sí, no, que sí, quieras. La,
4: de galán, de galán. como De eres.
1: galán de telenovela.
4: Uh, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente pregunta. Eso ah. es lo que dicen nuestros radiodientes.
5: Hola amigos de Fórmula Latina, eh, ¿cómo están? Eh, los saludos de Suecia, mi nombre es Esteban, soy colombiano como Diego. Eh, saludos a todos allá, a Cristian, a Juan, a Giselle y por supuesto a Albert eh, Me alegra que tengan invitados tan distinguidos en el programa eh, Bueno, aquí va mi pregunta Después del de gran premio de, de Imola eh, En el que pasaron muchísimas cosas y en el que creo que no se abordaron todas en el, en el, en el programa anterior por temas de, de, de tiempo, por supuesto. Eh, y leyendo, y leyendo, y leyendo por ahí en algún lado, eh, incluso días después del, del programa, eh, me encontré con que Charles de Klerk estuvo sin, sin radio, sin comunicación por radio con el, con el equipo después de la de la relanzada después de la bandera roja. Mi pregunta sería, ¿qué tan en desventaja estaría él durante este tramo de la carrera eh, respecto a sus rivales? ¿Y qué información pudo haber sido importante para él, por lo menos para eh, alcanzar el podio? Muchas gracias, que estén bien.
4: Bueno, Esteban, pues uh, la radio es importante siempre. Primero porque es un elemento de seguridad. ¿Vale? para avisar a los pilotos por pues, si hay un accidente, por pues, si hay una bandera uh, roja, que también la ven, pero que es importante que pueda estar comunicado a nivel de seguridad. Pero también lo es, y mucho a nivel de estrategia, a nivel de, de esa comunicación constante que tienen los pilotos con, con los equipos y con el muro. Pero en una carrera como la que uh, vivimos en, en Imola es mucho más importante. Para muchos uh, factores, para tal como está desarrollándose la carrera, por si está secando la pista, para saber cuando hay un cambio de neumáticos de seco a mojado intermedio cuáles son los tiempos de los rivales para saber uh, si hay previsión de lluvia y que por tanto uh, cuál es el ritmo que puede tener que emplear el piloto a la hora de gestionar o alargar más la, uh, la duración del, del neumático en todas las carreras importantes pero en estas como la de la que vimos uh, más aún si eso uh, le hubiera permitido uh, ir más allá de la cuarta posición que hizo um, no tengo una bola de cristal, pero yo creo que, que no no lo hubiera metido, no le hubiera metido en el podio, uh, el hecho de no haber tenido la radio. le perjudicó seguro, no sé si hubiera no creo que hubiera llegado al podio. No creo que fuera el ver, relevante. Tal podría que, haber.
2: que la perdió, la perdió fue en las en la resalida, ¿no? Él sí, en sí. ese momento eh, se quedó patinando y lo adelantó Lando Norris como si estuviera parado. No sé si, por ejemplo, no llevaba los neumáticos, frenos, etcétera, en la temperatura ideal, que a veces hay mucho coaching del ingeniero diciéndole, ojo con esto, que esto no está en la temperatura que debe ser, etcétera, pero él básicamente perdió el podio allí, o sea, cayó al tercero y, y ya después eh, con la remontada de Hamilton y todo eso, pues eh, se quedó realmente sin la posibilidad de, de ir a ese podio, ¿no? Ahí fue cuando perdió la posición con Norris. y además la Yo creo que la perdió con
4: el safety, ¿no?
3: Está bien, pero la confusión de que Verstappen se fue... ¿En el restart él, la perdió? Claro, pero en el restart, cuando Verstappen se va un poco afuera, que no termina siendo él venía atrás, y este, creo que ahí tal vez la, la radio hubiera ayudado, ¿no? Porque si lo terminaba adelantando, como pasó con, con Checo, ¿no? Cuando él se va afuera y tiene, es penalizado por no devolver las posiciones, muchas veces te ayuda el equipo a entender un poco mm. más la situación. Ahí estás, no sé qué hago, freno, espero que Verstappen se ponga adelante, lo adelanto... Y tal vez perjudica todo la, el, el, el reinicio de la carrera. Por eso la radio siempre es importante. Aparte, si estás sí. aburrido, puedes hablar con, con alguien, ¿no? Sí,
4: sí. Eso seguro. Eso seguro. Pero yo creo que fue, una fue, fue, fue perdió el podio por lo que pasó en la carrera, ¿no? Por el accidente, por, porque pues... se tuvo que parar. Uh, en, si en el restart, el hecho de que tuviera la radio le hubiera dado un plus de información que le hubiera permitido no creo. Yo, yo creo que son datos que ya tienen en el volante. Yo creo que ellos pueden gestionarlos bien, uh, con, y sin, con y sin radio. ¿Que la radio ayuda? Seguro. Muchísimo. Uh, ¿Hasta qué punto es determinante para, para el resultado final? En algunos casos más que en otros, seguro, sin duda.
1: Hoy te puede servir para cantar. ¿No vieron que pusieron las nominaciones a los Oscars y que salían todos cantando así de que hizo Bueno, El Ando lo hizo
3: el, Ando hizo el año pasado en Portugal, ¿no? ¿Se acuerdan Escudo, que cantaba pero... esa canción de... No, decía, moving side to side like a roller coaster, o ¿no? algo mm. así es la canción de Fisher. Y, este, y él la cantó y quedó así ya establecida. Así que oh, bueno, cantando,
1: Pero bueno, en fin, eh, tenemos una pregunta más, de la última, y es justamente de este tema, de las Sprint Qualifying, así que vamos a escucharlo.
3: Hola, amigos formuleros. Mi nombre es Juan José, soy de Barranquilla, Colombia. Mi pregunta está relacionada con las carreras sprint. En caso de presentarse un accidente, como el ocurrido en la última carrera con Russell y Botas, eh, y en caso de que los equipos no tengan las piezas y tiempo suficiente para reparar los autos de cara a la carrera del domingo, ¿la FIA tendrá algún tipo de excepción en estos casos? Muchas gracias. Saludos a todos desde Colombia. Uh,
4: claro. Gracias, Juan José, por, por la pregunta. Saludos a uh, Colombia, saludos Barranquilla. Um, pues, uh, uh, no, la, la, el reglamento está muy claro. Y, y eh, lo que pueda pasar en una carrera de sprint es lo mismo que te puede pasar en una... En una clasificación, fíjate lo que uh, le sucedió a Sunoda en Imola, que destrozó el coche en la clasificación y el día siguiente uh, partió desde la parrilla con los elementos cambiados y por tanto el reglamento está muy claro. Puedes sustituir, puedes cambiar elementos siempre y cuando sean de la misma especificación y eso hace que no, que no penalices. Obviamente si rompes la caja de cambios vas a penalizar, si utilizas un elemento de motor por encima del máximo de la FIA vas a penalizar pero en definitiva ahí va a ser lo mismo. Otra cosa es el, el coste económico que pueda añadir y eso, y eso ha sido un punto de discusión importante entre equipos y Fórmula 1 y lo que ha retrasado la, la aprobación de, este, de esta posibilidad de hacer tres carreras con, con el, la carrera de sprint el, el sábado. ¿no? Al final ha habido un plus de dinero para los equipos para poder compensar el riesgo añadido que supone el hecho de tener una carrera, pero a nivel de reglamento, a nivel de reparación, a nivel de... Uh, de uh, posibilidad de cambios de elementos y accidentes, van a seguir la misma pauta que han seguido en la clasificación y no tendría que cambiar, cambiar nada.
1: Claro, que es mucho eh, el tema que, que ha venido. Que lo... Ay.
2: Eh, perdón, di, di, sigue Giselle.
1: No, que es mucho el tema que también se ha venido dando por el límite de presupuesto y que por eso en estas carreras van a dar. Eh más dinero a los equipos para que puedan tener esa oportunidad de si hay un, un accidente y necesitan adquirir esas partes, bueno, pues tengan el dinero no entre dentro de este tope salarial. Eh, sí, dicen que medio
4: millón que de euros, medio millón de euros sí. por, por, uh, por, por pero, equipo
2: o por coche. Pero, pero al final es, y el, no me acuerdo si fue Stefano Dominicali quien lo dijo, que quienes estaban peleando más por esto eran los equipos, Grandes sí. sí, que son los que menos riesgo tienen De tener un accidente porque son los que menos Están perdiendo posiciones en medio de todo el paquete ¿no? es, es un poco lo de siempre no Lo cual deja ver de fondo Que probablemente eh, La discusión es otra y no necesariamente Cuánto más les van a dar Para poder gastarse si tienen un accidente perfecto Sí, ob
4: obviamente Es lo de siempre uh, Quien está adelante y está dominando uh, Los cambios no le vienen bien Si estás ganando y estás Uh, siendo líder no te interesan los cambios, no te interesan situaciones que sean imprevistas y esta lo es Y yo creo que eso eso solo, por eso solo es bueno, yo creo Si eso pone en jaque a los equipos que están ganando, que están dominando, para mí yo creo que es bueno Si tendrá el resultado que esperan todos, no lo sé Pero que uh, se sientan amenazados, que sientan su, uh, su dominio uh, uh, amenazado y en la cuerda floja, yo creo que, que es bueno para la F1 y que si nos trae además un poco más de espectáculo y un poco más de incertidumbre, pues bienvenida sea.
1: Oigan, que por cierto lo prometido es deuda, así que si se quieren llevar esta gorra de Red Bull, estamos regalando una gorra de Red Bull original, si se la quieren llevar tienen que checar primero nuestras redes sociales porque es importantísimo que nos sigan tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, oye, pero que no uso todas, bueno, las que uses, obviamente ahí seguirnos, estar suscrito a nuestras eh, plataformas, YouTube, Spotify y Apple Podcast, y nos tienes que contar una anécdota, ya en redes sociales ya les pusimos el posteo, ya les dejamos todas las instrucciones, pero bueno, no está de más repetirles aquí, queremos que formen parte del anecdotario, así que nos cuenten una anécdota que tengan, de Fórmula 1 y que etiqueten a dos amigos que también puedan compartir eh, la experiencia o que también puedan ser partícipes de esta gorra eh, la vamos a entregar, bueno vamos a dar a conocer el ganador después del gran bebé de Portugal, así que apúrense y participen para que se la lleven perfecto, pues estamos llegando ya al final pero como Alberto está de conductor no me voy a meter yo, pero sí le tengo que indicar que ahora tiene que eh, mandarnos al anecdotario y contar su anécdota del día. Así que, Albert, con tu voz de narrador, llévanos al anecdotario y cuéntanos la historia que nos tengas para hoy. Ah,
2: pues Uy, la, no, la verdad es, tener... es que
3: no
4: la tenía demasiado preparada, no había pensado yo que había que prepararla. Si para...
1: ya eres eh, invitado, consentido, ya lo debes de saber.
4: Me, me había olvidado completamente, me había olvidado completamente. ¿eh? Había olvidado completamente. Uh, tum, tum, tum. No sé, mira, a ver, dame, idea, dame ideas, dame ideas, que estoy ahora...
2: Uy, es yo me sino... acuerdo una vez que bueno. la vez que Alberto Albert grabó un reportaje de Red Bull. Que acabó bastante mal en Abu Dhabi. ¿En dónde? Esa
1: puede ser buena. Un volcón. Un volcón.
4: Oh, <risa> esa arena. es buena, esa es buena, sí, sí, en Abu Dhabi. <risa> bueno, era, era una carrera en que, en que Red Bull había convocado a los máximos <risa> especialistas de off-road del, del mundo
2: para una para una preselección para el Dakar que se iba a hacer en Abu Dhabi tantos años después claro,
4: claro. exacto exacto era era primero era una una, una presentación para, para presentar el equipo uh, de, de Red Bull para el Dakar luego terminó siendo una
1: una visita al hospital
4: una sí 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 casi casi eh. aún me aún me duele el brazo de aquella eh. pero pero bueno no nada nada más que una duna Uh, cuando iba justo a, a 223 km por hora una de las dunas se movió un golpe de viento uh, y, y volqué con el, con el cuate en el desierto uh, nada, o sea in, in, voy a ser sincero porque yo nunca miento y sé que al final se sabe todo me estaba haciendo un selfie mientras conducía algo que bueno, siempre me había hecho ilusión tener un selfie conduciendo en el desierto me lo intenté hacer, vino una duna no la percibí tan peligrosa como al final era y salí dando vueltas
2: de campana, pero salió en la selfie. <risa> pero mira, <risa> salió bien la foto. La, la, Ay, la, sí. la selfie quedó buenísima, quedó buenísima. Claro. Pero mira, ah, no, eh, no, no, sí, lo, sí, no lo o sea, no, Fernando se, Alonso se perdió, no lo intenten en perdió, casa. Perdió, no. Claro, no hay imágenes, si Fernando no. Alonso si Fernando Alonso acaba volcando en una duna porque Albert Fabre no.
1: Claro. No,
4: no hay imágenes. ¿Ale? Ya no quedan imágenes. De eso no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay pruebas.
2: ¿Te puedo pedir una anécdota,
3: que es una anécdota, pero a tu trabajo profesional?
4: Venga, Cuando dale. hiciste
3: el DAS, cuando hiciste el DAS, ah. y la gente de Mercedes se sorprendió, hasta vino James Allison a ver el trabajo que habías hecho, porque eso realmente Estás es para buena, destacar. Eh. Pero, pero esa, la, es, ¿esa la fue la
1: que contó en el episodio 4, ¿no? Ah, ¿la contó? Sí. Claro. Ay, Juan.
3: Pero me acuerdo que lo llevaste a Australia. Nos, nos hacemos amigos, mayores, hasta.
2: nos hacemos mayores, Juan. Sí, sí ya. yo me estoy
3: acordando. <risa> per Perdonen
1: a mis compañeritos, la edad les pega Bueno, Juan, sí. hizo un es das que...
3: y todo, Marcelo
4: felicitó. Acuérdate el... que,
1: que Juan es de la edad de, de Fangio y de así, Fangio, así, entonces sí. ya, No, claro. a, anterior a... Juan. Antes,
4: porque Juan ya reportaba, está, estás, ya
1: reportaba para... Estás fatal, de...
4: estás fatal, estás fatal, Juan.
1: Oye,
3: oye. Bueno, quería aprovechar
4: la primera vez que estaba Álvaro con nosotros.
1: De, ¿Te quedas,
4: hablabas? ¿Te quedas, hablas? ¿Te
1: quedas, hablas? Ay, Albert, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Fórmula Latina. Eh, han sido puras risas desde que empezó el episodio. Creo que ha sido de los mejores que, que hemos tenido, como siempre. Y bueno, pues es tu casa y ojalá que vuelvas pronto en esta temporada 2. No tener que esperar a la 3 para tenerte de vuelta.
4: Muchas gracias a, a vosotros. Uh, ya que soy el conductor, ¿puedo despedir el programa? Claro, ¿Cómo, cómo por esto?
3: supuesto,
1: claro, pero, claro. Pero antes, que, antes tiene la responsabilidad.
2: De,
4: la de la fábrica caravana
3: que cuando nos invitó, eh, hay que destacar la cantidad de comida, era una animalada para pocos de nosotros. Y había unas hamburguesas y nuestro cocinero es inglés y las estaba haciendo con el plástico de las hamburguesas.
4: Y... <risa> <No>. <risa> eh,
3: hasta que Albert se dio cuenta y tuvieron que sacarle el plástico. Pero, qué bien la hemos pasado en esa fábrica caravana, eh. Oye, pausa, es? antes
1: de, de irnos, no se nos puede olvidar que es semana de carrera y hay que poner su equipo en Great Rival. Atentos, pongan a sus cinco ah, pilotos a su equipo. Albert lo tiene, Albert tiene. Albert, ¿tienes? estás en nuestra liga de, de Fórmula ¿Tienen en Great Rival? No. No. Ahorita, ya, te, ahorita te explico Para que también te unas a los más de 3.000 Que ya somos eh, Lo hagan antes del sábado Antes de la calificación Para que sumen puntos cinco pilotos, un equipo Mejía,
3: Mejía, está Mejía está séptimo, ¿no? Está séptimo por ahí en... Sí, no, Mejía, no, Mejía ya no, no juega en nuestra liga Ah, 72 <risa> 72 me <risa> acuerdo, bueno era 72, el 72, era. O sea.
1: Contra 800. Yo me olvido las cosas
4: ya,
1: Pero bueno, bueno. Eh, Albert Ahora sí, todo tuyo el micrófono
4: pues, uh, nada, uh, muchas gracias por haber escuchado mi podcast. Gracias también a los invitados de hoy. Giselle, gracias por estar hoy con, uh, con nosotros. También a Juan desde Argentina, desde Spa-Franco hemos tenido a Diego. Muchas gracias. Hasta el próximo podcast. Espero que volváis. No tardéis tanto. Volváis a entrar algún día en mi podcast y pues nada, que disfrutéis de la temporada de Fórmula 1. Y a todos vosotros que estáis Uh, viendo uh, mi podcast, pues nada uh, Podéis entrar en mi liga No la, de la, la del Podcast este latinoamericano Que no me acuerdo de cómo se llamaba Y uh, disfrutéis mucho de la Fórmula 1 y de, la, de las carreras Muchas gracias a
0: todos Se viene
1: el final Atención va a ganar ganó.